0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四在 YouTube 上面的直播，直播完之后我也会把影片放到 Pocket 上面，如果大家想要复习或重听的话，都可以利用这两个平台。好，那今天呢，当然我们要讨论的就是是不是应该要报美股过年？其实我觉得报美股过年是一件很自然的事嘛，因为我们在过农历年的时候呢，美股它是有开盘的，所以你每一天还是可以看到涨跌，而且现在呢都还是在美股的财报。发布季，所以每一天呢都可以看到很多波涛汹涌啊，各式各样的股票都会有不一样的表现。那今天是台股的封关日，那我昨天听股癌的时候呢，他有说，如果周线如果是收黑的话，那开盘的时候好像就会表现的比较好；那周线如果是收红的话，那开盘的表现就会比较不好。那今天的一个表现呢，我觉得好像还是比较利多年后的一个行情，所以不知道大家有没有报台股过年这件事情。好，那在报美股过年的同时呢，我们也是要来。了解说上个礼拜发生了什么重要的事情，跟这个礼拜即将要发生的事。那上个礼拜最重要的事情呢，当然就是非农就业数据的公布。我觉得这一次的非农啊，也还蛮具有指标性的意义，再次的去说服大家说美国的经济真的是还不错。那大家也不要太期待三月的时候就会开启降息的一个动作。在上个礼拜五，大型的科技股表现还是非常强势。我觉得就是延续着几家科技巨头开出来的财报都是优于市场的一个。预期甚至在 Meta 的部分，它一天就大涨了20个 percent， 跌破很多人的眼镜。但是在我们前两季在跟大家分享 Meta 的财报的时候，其实就有讲到，不管今天是它2020年整体的 EPS 预期啊，或者是在它当时的股价，其实都还是处于一个比较合理的水位。那要怎么样去了解说这个价格还是处于合理的水位，去跟它过去的本益比相比？如果你今天它的本益比呢，还是跟过去的区间上。价值都是在一个没有过高的一个情况之下，我自己就会觉得好。那我要看它未来有什么样的一个催化剂，它现在呢有在投资什么，是对于它未来的优势是更有帮助的。那你就可以看到，在这一季呢，一样延续它之前投资 AI， 不管今天是对内或者是对外，都有。把对它的业务有很有帮助的情况之下，当然就会带动股价有比较好的反弹。但是是不是真的会让它可以涨到20个 percent， 或者是在它未来股价的延续性是怎么样？你要怎么样去布局？这个我们等一下也可以来跟大家做一个分享。好，那 S M P 0 0指数跟道琼工业指数在上个礼拜呢，还是持续的去创下新高。我觉得这个真的是从过去这一段时间来呀、啊，每个礼拜不停的上涨。我们就是希望股票市场可以。一直涨，你不需要天天涨停，但是我希望你可以涨不停。那这样涨不停的情况到底会维持到什么时候？我觉得还是要以基本面为主。那债券殖利率在上个礼拜非农就业数据公布之后呢？因为经济非常的强劲嘛，大家也会想说啊，那三月降息可能真的是没望了。所以呢，债券殖利率上升又让债券的价格有比较弱势的一个情况。那这个时候是不是也可以去做债券的一个逢低加码，或者是把你自己的债券部位去补到你原本资产配置？就希望去控制的一个水位，我觉得这个是大家可以去思考的一个事情。在过年的期间呢、啊，你就可以慢慢的去了解，说你到底是适合什么样的投资组合。好，那。早上呢，大家不知道有没有在看一些及时的消息啊记录？鲍威尔他也有接受 CBS 新闻的一个访问。那在这个访问里面呢，他就有去提到他对于未来利率的一个预期。其实他已经有说了，他说央行啊，现在已经不是重点在关注通膨这件事情，他的重点已经决定说我要怎么样去决定我什么时候要开始降息。可是现在的经济成长呢，意味着说央行并不需要马上去做决定，我可以。可以再多等一段时间，多看几次的经济数据，来决定说我到底要在什么时间点去降息。在这个访问里面呢，其实也去暗示了，年终的时候可能就会开始去做降息的一个动作。所以呢，这个也表示我们现在呢还是处在一个趋势朝着点准会目标去迈进，但是它并不需要很着急的马上就把这个市场去营造很宽松的一个环境，去让整个市场去过于的激情。在这个访问里面，它除了讲到对于未来利率政策的一个路径之外，他也有提到一些风险的事件，比如说像地缘政治的风险，从之前的二乌战争到目前呢，可能中东它还是会有一些状况的一个延伸啊，对于全球的经济环境也都有可能去遭受波及，所以这个对于。美国或者是对于全球的政经来讲，大家都是要持续的去关注的。还有像中国，中国现在经济处在非常不好的一个阶段嘛。可是它并不是一个独立的国家，现在是一个互联互通的世界。如果中国它还是持续的一直萎靡下去的话，虽然说对于中国不管今天它的生产、它的经济、消费跟投资都会有非常大的一个冲击，但是对于美国呢，多多少少也会有一些影响。而且对于全球的资本市场来说，比如说欧洲。比如说日本，其实跟中国它之间，不管是贸易往来，或者是资金在选择他们想要停泊的地方的时候，他们其实也有还蛮大的相互关联性。这个也是鲍瑞尔他今天在访问的时候有去提到的一个问题。还有像商业房地产，这个是最近呢非常多人投资人他们在讨论的一个主题，因为商业房地产的波动会去导致银行股呢，他们有非常大的一个重挫。可是鲍瑞尔他在访问里面他有提到。他们有去研究过这些大型银行的资产负债表，就是一个可控的范围。所以，如果你去关注这些规模比较小的区域型银行的话，确实他们会遭受到一些挑战。可是呢，联准会他也会密切的去关注，而且去跟中小银行去做合作，希望呢可以去降低风险发生的一个情况。来确保呢，这些中小银行他们有能力去度过这一段时间。我觉得这件事情从去年的三月开始的时候，联总会那个时候不是也有去做一些贷款的计划吗？希望这些风波不要去延续到整个金融环境里面。那到现在呢，还是会有一些零星的事件或者是潜在的风险。我觉得这个是联总会他也会去关注的事情。所以在这个商业房地产，它有风险传出来，它现在看起来就是一个灰犀牛事件嘛？因为黑天鹅事件是你完全没有预。不知道的风险，但是灰犀牛呢，是你可能可以看得到，而且你应该要去做防范，避免它造成巨大的危机的。如果今天政府机关、监管单位他们有先先于市场去了解这件事情，在危机发生的时候，在可控的范围内之下，我觉得这些反而是让危机发生的时候有很多投资的机会可以再去做。一些布局，所以这个呢，都是鲍瑞他们在谈话，他在访问的时候呢，我觉得提到的几个，我觉得跟未来的。走势会有很大关联性的一些地方。好，那今天像 O E C D 它有去发布它的经济预测。那在经济预测里面呢，它当然也是重复的去强调说，大家不要觉得现在这个通膨的事件从2021年开始之后呢，已经逐渐的被淡化，已经不会成为下一个风险。O E C D 呢，它反而是比较保守的，可是呢，它对于经济的一个表现，它感觉还是偏向比较乐观的。比如说呢，它认为。在二零二四年的时候，全球的经济成长还是可以达到二点九 percent。虽然在二零二三年的时候，它是达到三个 percent 以上，看起来好像二零二四年是有所放缓。不过呢，都还是维持在一个成长，也就是说软着陆的一个情况呢，似乎还是可以去达成。所以这个对于整个经济、整个资本市场来说，我觉得稳健保守就是一个最好的路径。大家不要过于的亢奋，但是也不要过于的悲观。有的时候呢，走到一个中庸之。知道反而可以走得更长远嘛？好，那我们回到上个礼拜最重要的非农就业人数，大家可以看到非农就业人数一样是高于市场的一个预期的。一月增加的就业人数呢，达到 35.3 万人，是一年以来最多的一次，而且它也去上调了12月的一个数据。所以在这样的情况之下，大家都知道就业市场是非常的稳健的，失业率呢也。比预期的还来的低，本来大家会讲说，诶，这个月应该会上升到 3.8 个 percent 吧，可是出来的时候大概就是只有 3.7 个 percent 左右。薪资成长呢也是超过市场的预期的，平均时薪月增 0.6 个 percent， 比去年同期还要成长了 4.5 percent。那大家这时候就很担心啦，时薪又开始上升了，那会不会是通膨又要升温？但是呢，主要的原因是因为过去这一段时间其实天气很恶劣，那天气的因素去影响了工时的减少。那工时的减少，当然就会造成时薪的增加嘛，所以它可能只是一个波段的一个过渡而已。再过一段时间呢，又会慢慢的调整成比较正常的一个情况。所以目前看起来呢，就业市场它真的也不是大家要去关注的一个地方。好，那我们在呃上一集的节目的时候，有跟大家提到，欧洲跟美国或者是其他的国家，目前看起来呢，整个全球的市场都是在越来越好的情况嘛。只有中国呢，因为不。不管是政策啊、房地产啊、国内的消费跟经济，都处在比较下行的一个趋势。那如果我现在想要去做布局的话，除了美国之外，我们那天也有讲到欧洲的估值呢，看起来还是比较低的。那就会有人问到一个问题：，那如果我今天要去投资欧洲的话，那是不是我要投资的股票呢，也是要去挑选一下？比如说，我可能要跟美国一样，因为生产力最旺盛的就是科技股类嘛。那如果今天欧洲的科技股，它也有很好的发展的话，那我可能就比较不要去投资欧洲比较大宗的，可能像我们上次讲的奢侈品啊，或者是一些传产的行业。所以今天呢，我就来补充，就是。过去这一段时间，其实连欧洲人他们都自己想到，他们觉得说，我今年我生活在欧洲，虽然说呢，看起来好像欧洲有一些股票它反弹的也很凶啊，可是整体的股票市场它的表现就是没有美国好嘛，所以我干脆我就直接去投资美国股市就好了，我为什么还要去投资自己的国家或者是这个欧元区的一个股票市场呢？大家也可以看到，我们在图面上呢，可以看到欧洲啊，它目前来看，其实它整体的估值呢还是低于美国的。那尤其是呢，我们过去知道比较好的股票，像是 L V 啊，或者是像诺和诺德啊，其实这些公司虽然说它身处于欧洲，但是它主要的获利来源、它的营收来源呢，其实都是来自于美国、欧洲的。经济在过去一段时间确实它的表现是低于美国的，尤其是在去年的下半年或者是到年底的时候呢，它的经济因为通膨可能还处在比较高，然后央行呢也没有要过度去放松的一个意思，所以它在最后三个月的时候是停滞不前。二零二三年欧。欧洲它的整体经济成长率大概就是 0.5% 左右，可是我们看到美国的经济呢，它表现的是非常的强劲的，它的成长已经达到 2.5%。那这些差异呢，都是造成股票市场、资本市场它差呃不一样的一个原因嘛。那我们也可以看到，它表现比较好的，比如说欧洲的股票呢，表现比较好像 LV 啊，或者是像诺和诺德啊，其实他们的。营收很大的一部分都是来自于美国，像美国呢，占这些公司啊，它总收入的比重大概就达到二十个 percent 以上。那相比于之下呢 ，S M P 五百指数的公司虽然说他们也有美国市场的营收，但是我们知道很多科技巨头，它其实它的营收来源是遍及各个国家的嘛，你可能会遭。到中国大陆啊，它的一个营收表现，所以很多时候中国它的经济不好，也会影响到这些公司，它的股价呢也会跟着受到拖累。比如说像星巴克啊、Nike 啊这些消费品的公司，其实也都有很大的一部分是因为中国市场的一个萎靡，所以造成他们股价估值的一个下滑。那像艾斯摩尔啊，或者是像空中巴士啊，其实他们也都是在整个市场里面是行业中的领导者，可是呢，他们主要的营收来源呢？也不是只有在欧洲而已，所以这个也导致你今天你在买这些股票的时候呢，它其实多多少少也是会受到全球经济环境、各个国家它市场的表现去受到影响。可是你要知道，过去这一段时间呢，因为很多的坏消息，比如说经济下滑的一个原因啊，或者是很多。这些公司它受到衰退影响而带来的负面效果都已经慢慢的去消散了，那未来呢也还是有可能会有进一步的一个上涨，所以呢这个也是我们在上一集的时候为什么跟大家讲欧洲的股票可能表现呢还是会。吸引人的地方，为什么资金会去流入到欧洲的股票市场？就是因为这个原因。我们再来看下一个，随着美国的股票市场创下新高，因为很多的市场就会想说，那有没有地方是还没有上涨，有潜在的一个催化剂，可以去让我有更好的超额报酬的？所以呢，现在大家市场里面呢，最看好的第一个当然是日本嘛，再来就是欧洲，再来就是中国市场，有没有可能会在？政策的激励之下，也有一个落地反弹。那这个呢，是大家今年最关注的一件事情。那如果呢，我们今天去看到。调研机构他去追踪说，已开发市场的股票基金，它的资金流入啊，到底是流入到哪一个市场里面？我们也可以看到，在一月的最后一个礼拜，像美国、日本、全球的股票基金，它其实都有非常强劲的资金流入。也就是市场对于这些风险性的资产啊，它的偏好度随着经济越来越好，随着经济的复苏，它的青睐程度，大家也更愿意去拥抱风险。那欧洲的股票呢，在去年。表现的比较不好嘛，它的资金的赎回量是比较大的，但是到了年底的时候呢，也开始慢慢的看到资金逐渐的去回流，所以这个就是。跟我们之前去观察到的一样，像日本的股票基金呢，它已经延续了从2023年第四季以来，一直不断地有新的资金去流入。像我们之前去提到了巴菲特，巴菲特也说他一直在持续的去买入日股嘛。那五大商社里面的社长呢，他也有告诉我们说，哎。巴菲特之前呢，好像本来说他不会超过九点多个 percent 嘛，但是现在看起来呢，很有可能在未来，巴菲特他的持股的比重也会越来越重。那原因是什么？第一个当然就是日本的股票市场呢，它受到中国的资金外流的影响，它其实吸引了很多中国的想要投资中国的资金，因为中国的经济真的太难，股票市场也不好，所以它就流入到日本的市场里面。第二个呢是。在中国经济开始复苏的情况之下，对于日本来说也会有好处。那好处是什么？因为中国它的需求开始增强了，所以在日本啊，或者是欧洲，它的一个出口的增量上面，也有可能受到中国复苏的影响去带动那产业的提升。我们上次有讲到，不管今天是 AI 啊或机器人，其实日本在这一块呢，它也有得天独厚的一个优势。所以整个产业的一个转型，也会让日本的股市在这一段时间呢。是非常受到市场的一个关注的。那这个就是我们延续上一次的呃节目里面跟大家继续做的一个更新。好，那接下来当然就是要讲 S p 500指数的成分股里面到底有哪一些公司呢？它的股票表现是优于预期的原因呢？当然就是因为财报的公布。在 S p 500指数里面，其实到目前为止哦，大概只有百分之五十的公司去。公布了他们上一季的财报。那在这些财报里面呢，其实有百分之七十二的公司呢，它的营收跟获利，它的获利是高于市场的预期的。大家好像觉得说，哎、欸，超过七成好像已经很高了。但是呢，实际出来的数字呢，是低于过去五年跟过去十年的一个水准，也就是。这些公司它公布出来之后呢，其实相比于之前优于预期的一个表现，其实还是稍微比较偏弱的。而且呢，这些公司里面呢，有很多大幅高于预期的公司是什么？像是科技巨头，像是科技股，他们的表现是比较好的。所以你可以看到，像七大科技巨头里面啊，它高于前一季。或高于去年的表现的，是大幅优于剩下来的公司跟 S M P 500指数整体的公司。那除了这个之外呢，像医疗保健或者是能源啊，或者是非必需消费类啊，它公布出来的获利数字。其实也是比较漂亮的。那像金融啊这些公司，它其实就是拖累 S M B 0 0指数的一块。好，那如果今天我们要去看的话呢，那哪一些公司是最值得关注的？在上个礼拜，我们已经跟大家分享过微软啊，或者是 Google 啊这些公司，可是呢，都比不过 Meta 单日大涨 20%， 个单日市值增加1970七十亿，创下了历史纪录。我们可以看到呢，在过去这一段时间呢，前十大就是单日。市值创纪录的，本来是 Apple 公司，它是在2022年的11月的时候创下了单日涨幅最大，现在已经被 Meta 取代了。更好笑的是呢，如果大家有去看过去的记录的话。单日跌幅最大的，我记得也是 Meta 公司，好像是在2021还是2022年的时候，那个时候呢，也是公布出来财报不如预期，它就是公布，嗯、呃，它有一段非常惨淡的一个时期嘛，所以 Meta 现在呢，不断的创下记录，不管是自己的记录，或者是整个市场的一个记录，为什么它会有这么好的表现呢？在过去这几年呢， Meta 其实有做了很多不一样的一些措施嘛，比如说它在之前最让大家所熟知的就是亏钱不断去投资的元宇宙业务。那到后来呢，因为 AI 趋势的发展，所以它也慢慢的去把整个市场的重心呢，去导入到它在 AI 的投资上面。那在 AI 投资上面呢，它对内，当然我今天广告的收入呢，如果可以受到 AI 应用的提升的话，那当然这个就是第一个最重要的一个原因。那为什么可以呢？是因为今天使用者，我们用户呢，在使用 Meta 的。旗下 Family Apps 的时候，比如说像 Facebook， 譬如说像 IG 的时候，它可以根据更好的演算法去提供给你你想要的东西，甚至是可能提供给你一些新奇的东西，让你的眼球呢持续的去留在这个平台上面。那当你的参与度增加的时候呢，广告主当然更愿意去投钱，因为它下广告它的效益就会去更大嘛。我不知道大家有没有常常去点。这个 Facebook 上面的广告，但是我自己有的时候看到自己喜欢的东西，真的还是会去点。那像有的时候，因为我们有一些业务的合作嘛，所以厂商也会说，哎、欸，那我们可不可以去下广告？那厂商下广告出去之后呢，其实带来的一个效果跟回报也会是不错的。那你就会知道，其实这些厂商呢，他是非常愿意在 Facebook 上面投钱。那原因是什么？因为他们觉得他们投入的成本跟他们相比带来的成效。如果今天他可以带来更好的回报的话，他当然愿意投入更多的资金。这个也是为什么他可以去创造一个正向的循环。那除了这个之外呢 ，Meta 他把他这些工具呢，也可以去对外，比如说他今天他的大型语言模型，他不是就用开源的方式？那他在他的财报会议里面呢，他也有提到，我今天把我的语言模型去做开源了之后呢，第一个是我可以去加速 AI 产业的发展，而且第二呢，我可以去吸引更多的呃对这一块。呃，很好的人去加入到我们的公司，所以呢，在这个部分呢，他可以有更好的一个发展空间。那 Meta 呢，他在这一段时间除了这些之外，他也不断的去删减他自己的人力嘛，所以在他删减人力去提高营运效率的同时，他在 AI 这一块呢，又有持续的去提高他的一个获利能力。那再加上呢，他的现金也是非常充沛，所以这一次呢，他也告诉我们说，他要去支付股息了，而且他还要新增500亿的回购金额，这个就让市场更有信心说，哇，那你现在除了持续的去烧钱去做这个 AI 跟元宇宙，把它变成一个 Meta 宇宙之外，你还可以用这样的方式去回馈股东，让大家觉得说 Meta 是一个很好的公司，又重新的对它去提振更好的信心跟更多的一个。呃，资金的投入。好，那这个时候大家就要想了、啊欸，我今天我每股可能也才投入，呃，支付股息也才一点点而已。我今天如果去换算值利率的话，其实根本就没什么。为什么这件事情呢会那么的激励投资人？我觉得这个就是市场上面它一个。呃，情绪的一个发酵，比如说一家公司呢，它如果正在处于高速成长周期的时候，我今年我赚来的营收，我去扣掉我的成本，去扣掉我的费用之后，很多的美国成长股，它都还是处在亏损的一个状况。你更不用说还要把它今天的资金去拿来去回馈给它的股东。我现在呢，就是要去扩大我的市占率，就是要去增加我的竞争优势。所以股东权益呢，是我之后才会去想的事情。那这个时候就有一个转捩点啊，如果我今天。从一个高速成长变成一个稳健成长，甚至是我已经预期说我未来每一年的现金流都可以持续去做增长的时候，那我要怎么样去满足我的股东？我要怎么样去创造更大的股东回报？第一个就是用回购股票的方式，因为回购股票它其实有税负上面的一个优势嘛。第二个就是我可以开始去支付股息，所以你可以看到像 Apple 啊、像微软啊，他们其实都是有支付股息的公司。尤其是巴菲特他在买 Apple 之后呢，他常常就讲 Apple 不管今天是在回购股票。或者是支付股息，它其实就是一个可以躺着赚，因为你今天回购股票呢，你等于在外流通的股数变少嘛。你今天你不用做任何的事情，其实你掌握公司的股权的份额其实就变大。那再加上 Apple 在过去这几年呢，它持续的每一年都去提高它的股息。那每一年都去提高它的股息之后呢，你每一年按照复利的一个效果来说，股息跟资本利得带给你的总报酬，其实也是逐年的在增长。这个就是值得长期持有的公司，它具有的一个非常大的特色。那 Meta 它现在也加入了股息成长的一个行列。如果它未来真的资金一直不断地在成长的话，它也可以每一年的去调升它的股息。那这样子对于长期的投资人来说，当然也会是一件好事。所以这个我觉得也是 Meta 它的股价受到这样的激励会去大涨的一个原因。不过我自己对于这种大型的成长股、科技股啊，我不会在追高的时候去买。之前我们在 AMD 的时候也有讲过嘛，我们就有说，如果你在之前没有买的人，那他开出财报之后，如果跳空大涨的话，那就表示说你之前没有买，那你错失这一段涨幅本来就是有可能的。我自己会比较希望它的股价不要偏离，至少短期均线你要。不要有乖,乖离过大的一个情况，不然你今天就是承受过高的风险。你疯魔去追高，那当它在短期之内它的乖离过大的时候，它的波动可能也会加大。那你今天你就要有更强的心脏去承受股价的波动。那如果没有的话，那你还是会等到股价有稍微拉回，或者是你自己去看股价的估值的时候比较合理的位阶，你再去做一个买进。那我自己在我的 Perspective 专栏呢，其实也有写 Meta， 它目前的一个状况跟它合理的股价，我自己估算的一个合理股价大概是在什么样的区间？那如果大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏。好，那亚马逊呢跟 Apple 它的股价其实就有一点分开的走势。我觉得亚马逊它同样是受惠 AI， 你今天呢这些公司它只要有讲出来说，我今天我的财报里面 AI 对我的呃，营运效率的提升，或者是我未来的营收前景有多大的话，那这样子其实市场就还蛮买单的。可是 Apple 呢，第一个是它的 AI 业务，它可能要到下半年的时候才会有比较具体的一个说法嘛。再来就是它在中国市场上面，因为中国是它蛮重要的一个市场，可是现在呢，需求的一个状况啊，或者是销量的一个状况，都会比较。被市场所质疑，所以就让它的股价呢，在几家科技巨头来说，在财报之后的反应是比较弱势的。但是你也可以看到，在礼拜五的时候，其实它是有拉上去的。所以我自己也不会到那么的一个悲观。我们稍微讲一下亚马逊的公司，因为亚马逊呢，它也是它的云端 AWS 是高于市场预期的嘛。那再加上它在 AI 上面呢，还有把它应用到它的产品线上，不管今天是它的广告上面啊，或者是它在推广给它的用户上面呢，其实都有 AI 的。影子注入在里面。那亚马逊呢？他说，在未来生成式 AI 的一个发展上面呢，其实它有非常大的优势的原因，就是因为它是有三层的架构的。他自己有提到说呢，第一个最底层的就是它的基础设施嘛，因为你 AI 需要非常大的一个算力，不管今天它是跟辉达合作啊，或者是它自己的一个自研晶片啊，其实对于它的基础设施来说，都可以提供非常好的一个支持。那在中间呢，因为你今天使用者你要去使用这些大型语言模型，你要去开发自己的一些应用的话，那亚马逊呢，它也有提供给你一个平台，所以它中间呢，它有提供给你一个工具层，让使用者呢可以更好的去开。开发与生成式 AI 相关的一个工具，那在最上层呢，它就有应用，所以它跟我们之前在讲云端的时候，大家知不知道？云端的时候，我们是不是有 ISaaS 跟 SaaS？ 这几讲，那亚马逊它也是从基础建设开始。我今天提供 AWS 给你，我有工具给你，到最后呢，你今天 SaaS 公司你要去做应用的时候，你只要去使用我的 AWS， 我的云端呢，你就可以去很快的去扩展你的业务。那到了生成次 AI 的时候，其实也是一样的道理。所以这些大型科技巨头呢，它在这一块，不管今天是从硬体或者是到软体的应用，它都可以掌握到。第一个是我今天我有大的资本，我可以持续的去投入。那未来呢，比较中小型的公司，你要去加入到这个市场的时候，你还是得透过我，我还是可以去做一个包租公的一个角色。那我觉得这个就是这些公司为什么在这一段时间呢？七大科技巨头或者是跟 AI 有更相关。的呃产业结构的一个公司呢，它可以有这么好的一个股价表现。好，那包括 A W S 是它目前很重要的一个催印钞机，然后它的电商呢又开始持续的在它之前投资物流硬体的一个设备上面呢，它现在它的效率也大幅的提升，甚至是它在每一个去出售它的成本去。运送它的成本上面呢，都有很好的一个降低的情况之下呢，它的现金流也是一直逐季的去成长。这些投资呢，在未来都会变成一个正向循环，为亚马逊带来更多的现金，为它带来更多的获利。所以也让亚马逊呢，在过去这一段时间呢，它其实它的股价表现也是不错的。哦、那 Apple 其实也是一样 ，Apple 呢，它它现在它欠缺的就是让市场觉得说它是一个很有想象空间的一个公司。因为 Apple 在过去一直以来，它都是属于那种比较保守的。我今天等别人做了，我都先不要做。我等到这个市场呢，可能看起来真的已经比较成熟了，或者是我真的已经把我的产品已经搞好了，我一出来，我可能就是要惊天动地，我可能就是要让整个市场都去买单。所以你也可以看到，在它的 Vision Pro 出来之后呢，其实市场对这个。东西它也是充满期待的，可是这个东西是不是一个新的东西？其实也不是。现阶现阶段呢，你要怎么样把这个硬体去结合你未来的软体，去扩大这个市场，去强化你的生态系？市场想要听到的是这个，可是现在呢 ，Apple 并没有办法提出一些很具体的贡献或者是很具体的数字，所以呢，也让市场其他的分析师呢，他可能会丢出一些比较保守的言论，比如说像。呃、嗯、，Apple 的分析师嘛，就是郭明奇，他也是一个很有名的分析师。他就看 Apple 的未来的手机呢，可能在需求上面，他可能会有一些下滑，因为毕竟可能竞争的地方啊，或者是你今天你要怎么样去更好的去扩大你的需求，他觉得在这一块呢是稍微有质疑的。那如果今天 Apple 它最重要的手机这一块收入呢，虽然说现在已经逆转了过去四个月四四季。都下滑的一个局面，它的营收在这一季呢已经有年成长两个 percent 的，但是呢，包括像 Mac 或者是 iPad， 它可能还没有一个很好的反转趋势。那未来如果有新机持续的去推出来的时候呢，它这一块才可能会有比较好的一些反应。那好，那所以呢，在服务方面呢，这个就很重要了。你今天要怎么样把你的服务再去结合到你的硬体上面？这一次的服务收入呢，其实也是还不错，而且占 Apple 总营收的比重。种呢也开始去增加了，所以你可以看到 Apple 它在它的毛利率或在它的利润率上面都有所的提升。我自己来看，我会觉得说 Apple 它还是一间很值得长期持有的公司，尤其是它现在它的股价呢，相比于我们刚刚讲的 AI 股 ，AI 股都是比较强势，一直不断的创高嘛。可是 Apple 现在它比较偏向弱势，而且它已经到了年限的位置。那在这个地方呢，我就会特别去关注、欸那如果现在大家都比较看淡它，如果大家现在都比较不看好它未来的一个表现的话，是不是在这边呢，反而是一个可以去逢低布局的机会，让它在未来如果真的重新抛出了一个新的话题，去引燃市场的兴趣的时候，你就可以搭着它的长期顺风车，再去做比较好的表现。那为什么我们有讲说 Apple 呢？它也是一个比较值得长期持有的公司。大家可以去看到，过去一年股东回报最好的公司、最高的公司，这些公司呢，包括了你今天回购股票，包括你今天去支付股息。第一名还是 Apple 嘛？第二名呢是 Alphabet， 第三名呢就是微软，第四名呢是埃克森美孚，第五名呢是 J.P. Morgan 就摩根大通公司。那 Apple 呢，它光是股票回购，其实相比于其他的公司来说，它真的是非常非常有。有本钱，因为它的现金水位就是非常大的一个公司。这个也是今天呢 ，Apple 它可以为什么？我今天我在新的产品上面，我不一定要做第一个，我就是稳健的去做就可以了。因为我不管今天是在逆风、景气好或景气不好的时候，我的现金水位够，我今天还是可以去满足我的投资人。那我慢慢的去把新的产品去做推出的时候，让这个市场慢慢的去发酵。我觉得这个才是长期投资的时候我们要去关注的东西，不是只有营收的大幅增长才是最重要的。今天营收的大幅增长只是它让我们知道说它是处在一个高速成长的产业上面，但是更重要的是获利能力的提升，因为获利能力的提升是可以告诉我们这些公司它在产业里面具有领导的地位，它具有。定价权，它具有更好的一个现金的呃获取能力。那这样子，未来呢，如果今天市场逐渐饱和，或者是市场竞争开始变大的时候，它也有办法去巩固它的获利能力。那它的估值也才有办法一直维持在一个很稳定的一个水准。好，那油价呢，当然也是非常重要的。我们刚刚讲到埃克森美孚嘛，那在上个礼拜的时候，它也去公布了它的。呃，营收跟获利的一个表现，不管今天是艾克森美孚或者是雪佛龙，其实他们的获利呢，都还是维持在一定的水准之上。可是他们的股价表现呢，反而是没有那么好的原因呢，就是因为这些公司呢，它受到油价的一个拖累。虽然说它现在还是可以很稳定的去支付股息，但是呢，这些股息它可以去维持的期间到底还有多少？我今天还是可以一直不断去增加我的股息嘛？那今天要增加股息最重要的？因素就是我今天我的获地能力还是可以持续的去提升。那能源股它获地提升的最主要原因，当然就是油价的一个强势。可是油价在最近呢，它的表现其实也是相对比较弱势的，尤其是在供过于求的情况之下。现在市场会认为说，哎、欸，好像供给已经开始慢慢的去扩大了，可是需求呢只是维持稳定，并没有像之前一样有激增的一个情况。那这样子会不会导致油价在未来呢，还是会偏向比较弱势的一个局面？我觉得这个还是。有可能的，所以今天如果能源股它只是去靠扩大它的产量去冲高它的营收而已，可是呢，就像我们刚刚讲的，它没有办法去靠供需的一个情况。调节，我今天要怎么样去创造我的一个获利，让我的获利可以去持续的增长？这一块如果没有做到的话，那市场当然对于这种获利可能不会有非常好的成长的一些愿景的公司，它的估值当然就会去慢慢的一个下修。所以这个也是我自己在过去这一段时间有跟大家分享说，如果你今天你想要找的是。具有成长性的公司的话，我觉得能源股它可能在这一段时间，因为之前的一个极端高价的时间已经过了，那未来呢，它上涨的空间可能会有限。那如果你今天是以长期，我只是想要领股息而已，那雪佛龙跟埃克森美孚呢，或许现在它的折利率还是高于整个 S M P 0 0指数的平均，但是呢，相比于它未来有可能它的估值、它的股价会有下行的一个风险，你今天你赚了股息，但是。你的资金压在那边比较没有办法灵去灵活的运用的时候，你就要去衡量你的资金效率配置在这样的公司上面是不是一个最好的选择。好，那如果大家有任何想法，或者是你想要了解进一步的财报资讯的话，呃，我在我的 Press Play 专栏呢都写跟最新的财报相关的公司，还有我自己比较喜欢的公司。那大家有兴趣的话，我都会把链接放在资讯栏。那现在呢，我们就来分享。线上的人他有什么样的一个问题？第一个是 L C 说想问 Open 现在适合布局吗？我觉得 Open Open Door 它商业模式呢其实就是跟房地产息息相关嘛。那我记得我在前几集的时候有跟大家分享说，其实我在今年啊是还蛮看好房地产这个产业的。那房地产当然你今天要说细分的话，它有很多，比如说像建筑商啊、房屋修缮啊，或者是像 r e i t s 啊，或者是像这种这种就线上比较新创型的。我今天就是依靠线上去做房地产的买卖跟交易。甚至是如果像 Zero 的话，它可能就是还有一些广告的收入啊。可是 Open 呢，它比较让我比较有担心，或者是比较会打一个问号的。今天呢，他在做这个事业呢，他比较向偏向是，我今天我去买房子，我去卖出。那讲比较好听的一点呢，是我今天去简化了这个购买的流程。可是在这个过程里面呢，我还是需要花费很多的成本，比如说我要怎么样去做修缮，那。如果今天房地产的价格波动比较大的时候，那我也我的获利表现是不是也会有比较大的一个波动？所以现阶段呢，目前还是处在一个比较高利率的情况嘛。那这个利率的情况呢，你可以看到，大家对于联准会呢还是有比较多的一个不确定性。那我觉得对于 Open 来说，它当然也会有比较敏感，或者是它波动股价波动比较大的一个情况。可是我们也要看在最近这几个月啊 ，Open 的股价其实它就是呈现一个反弹、啊、上扬的。一个格局，所以今天以基本面来看呢，我自己会比较有担心，说它未来还是有一些不确定性风险。但是市场呢，它告诉我们，就市场已经觉得这个市场它就是在回温当中，去推升它估值的一个上涨。所以如果今天有一个你自己比较设定好的风险报酬比的话，我是觉得可以把一些资金去布局在 Open 上面是没问题的。但是如果你今天你会觉得，哎，我今天。配置在这样的公司上面，可能不管今天是对于货币政策的一个反应，或者是对于这个商业模式的一个变化，会不会在未来呢有一些潜在的风险存在的话，像我自己是比较不会去碰这一类的股票，因为我还是会觉得，我觉得它的风险还是会大于上涨的一个报酬，那就是个人选择问题。那我知道有很多人很喜欢 Open 这一家公司，那就是我觉得只要在风险控管之下，我觉得去。操作这一类的股票，确实是没有什么太大的一个问题的、啊。我是小黄金說，说想问 Jenny 什么时候会透过 QQQ 搭配 TQQQ 做到比较好的配置？因为有时候 TQQQ 爆的时候都会比 QQQ 短，是心魔的问题吗？谢谢 Jenny。好 ，QQQ 跟 TQQQ 呢，一个就是现货的 ETF 嘛，那一个就是杠杆型的 ETF。那我自己在操作杠杆型的 ETF 的时候，我比较喜欢的时机点是它有一个趋势盘出来。所以你现在看到美股呢，它现在科技股就处在一个比较强势的格局。那你如果做 TQQQ， 的话，你就会觉得，哎、欸，我做这个 t q q 感觉好像顺风顺水，然后一路向上，然后我抱起来也会觉得很舒服。那什么时候比较不适合做呢？在盘整的时候，因为杠杆型的 ETF， 它在盘整的时候呢，因为它的一个日波动就是你每一天现货波动的三倍嘛，所以如果今天它是在盘整盘的时候呢，你就会觉得你今天好像没有什么太大的一个变化，但是呢，你又有可能去支付比较高的成本。今天不管是价差，啊，或者是你今天在 ETF 的。持有成本上面其实都会比 Q Q Q 还来得大，所以在这个时间点呢，我就会比较倾向于使用 Q Q Q。那 Q Q Q 呢，也更适合作为长期投资的配置。所以我觉得就是用这样来区别，你今天你要做的是长期持有还是波段交易，去选择你要用杠杆型的还是现货型的。那第二个是呢，你资金配置的选择上面，如果呢你会希望说，好，我今天呢，我就是看好 Q Q Q 的一个发展，那在风险控管之下呢，我觉得去操作这一类杠杆型的 ETF 也都是很 OK 的。在嘉委说科技目前开始成长 ，QQQ 也创新高，想三个 percent 小额入场，请问娟你的看法？好 ，QQQ 如果你想三个 percent 小额入场的话，其实我是觉得没有太大的问题。的原因是因为我一直都认为大盘型的市值型的 ETF 呢是比较进可攻退可守的。那在一路向上的时候呢，其实我们不会去预测高点嘛。常常有人问我说，什么时候要获利了结？我的答案永远都是，你不要去预测高点，因为趋势还没有改变之下呢，你先去把你手上的股票卖掉，那有可能就会错失后面的一段涨幅。可是呢，你什么时候要卖？你一定要。愿意去牺牲一点点上档的获利，比如说我现在创下新高之后，那突然呢又跌破了新高，那这就是我们俗称的假突破嘛。那在假突破之后呢，通常我就会开始去做减码的一个动作。好，那这个是减码的部分。那什么时候要上车？如果我今天是完全空手的话，你可以把你的资金分成两份或三份。今天你怕未来还会涨上去，你就先丢三分之一进去，它往上你也不用怕，没有。手上没有持股，可是呢，它往下的时候呢，你也不会觉得哦，我全部 all in， 所以我必须要承受非常大的一个资金损失。所以我觉得三个 percent 小的入场其实算是一个很 OK 的一个数字，就是它不会对你的整体投资组合造成太大的一个冲击，也可以让你在整个趋势上面呢，你也不会是完全空手的一个状况。Joseph 说，特斯拉的植入晶片如果试验很成功，这样是不是以后也不用 Vision p r 这个说法呢？其实我觉得有一点就是。当然是一个很长远的一个想象嘛，但是呢，我觉得这个接受度呢，当然你还是要看未来，如果它真的实现的话，整个市场的接受度是多高？一个是侵入式的治疗，那一个呢是不需要侵入式，你可能只要带个东西，就像你今天做近视好了，如果有些人他就会去做雷射近视，但是没有人去做雷射近视，或者是你今天害怕你做雷射近视会有什么样风险的时候呢，你还是会选择戴眼镜或者是隐形眼镜。我自己不知道这样的比喻到底对不对啊，但是我会觉得有的时候呢，它。它两种东西其实还是不太一样的，就是不能拿来这样去做一个比较。好 j e 说：“请问 ，GSC AI 硬体制造的瓶颈要如何从财报什么数据去做一个判断？”其实我觉得 ，AI 硬体制造的瓶颈啊，第一个是市场它在公布它的财报的时候，电话会议里面通常都会提到目前。公司他遇到的一个最大的问题是什么？比如说像 A M D， 他在他自己的财报会议里面，他就有说，他目前面对到的其实不是需求的问题，其实是供给的问题。那要怎么样去解决这个供给的问题？就是公司要怎么样去跟底下的供应链去做一个协调？所以我觉得很多时候，大家会知道我上下游大概就是哪些公司去比对，说这些公司它的一个。预期的出货量，或者是它预期未来的一个营收表现，我觉得去做一个搭配的参考。当然，我觉得没有办法去做百分之百的一个预测，但是你可以知道，如果他们都是在一个同步的趋势之上的话，至少我们可以了解说，这个产业的趋势它是没有改变的。那今天在供需还没有办法达到平衡，也就是供给还没有办法去符合当前的需求的情况之下的时候，那就一定有可能会去造成获利的提升，因为。这种东西就是很简单嘛，我就可能就是靠钱解决。那我今天呢，只要有一个稳定的一个供应链的一个配合，那获利呢，在一个稳定的情况之下，估值自然而然就会提升了。俊俊尧吗？他说，请问美股会看哪些技术指标以及几日均线？好，其实大家在讲技术指标的时候，其实我比较不常看的就是技术指标，因为大家常看的 K D R、啊、M A C D R，、啊、对我来说，我觉得都是比较。呃，滞后的指标，第一个是滞后，第二个是我觉得他在看的时候，他可能会有一定程度的，呃，他会。一直不断的停留在高档或者是低档，比如说大家会看 K D， 大家就说，哎、欸，现在超卖超卖。但是你如果现在超买或超卖的情况之下，你就直接去做买进跟卖出的动作的话，其实不一定就是最好的时机，因为它可以不断的超买跟超卖。当市场的情绪不断的催化之下的时候，它就有可能一直延续它当前的一个趋势嘛。所以我自己比较主要会看的其实是形态跟均线。那形态的部分呢，其实最简单你就去找一个形态。态的书，那最简单的就是头部啊、底部啊这些东西，三角形啊、箱形整理啊，这些都是非常基本的，你只要有一个 sense 就好了。那第二个呢，就是均线。那均线其实我比较喜欢看的是月线、季线跟年线，因为这三条线呢，它是属于比较长期的均线，所以它对于做波段交易来讲呢，它的意义也会比较大，可是如果五日、十日均线呢，会比较适合看短期的，或者是很 formal 的投资人。那为什么我会看短期的均线的原因，是因为有的时候你想要去追高，但是呢，它又距离短期的均线乖离过大的时候，它可以帮助你冷静一下，可以让你不要有 over trade 过度交易的一个风险。只要拉回到比较短期的均线，比如说十日线，好，你再去做，那至少你不会再买在一个极端高值嘛。可是我自己还是比较喜欢看有没有可以回到月线啊。或者是计线的时候，再去做比较大笔的呃资金的投入，这样对我来说，我觉得也会是比较保守跟稳健的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边，如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言或者是给我评价，我们在之后的影片影片也会再继续的跟大家分享。那也预祝大家新年快乐，希望大家都有虎虎不对，今年是龙年，希望大家呢龙年行大运，好运龙口利，拜拜。